0: Тема нашего исследования сегодня будет называться «Победа благодати». Победа благодати. И объектом нашего внимания станут слова, записанные в 12 главе, в 11 тексте. «Они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти». Как понимать это выражение? «Победили кровью агнца». Кто кого побеждает в этом Тексте. Если мы посмотрим, о чем говорится выше, в 10 тексте, увидим, что речь идет о братьях, которые побеждают сатану. Как братья могут победить сатану? В данном случае говорится, что первое – кровью агнца, и второе – словом свидетельство. Что это означает? Как можно победить сатану кровью агнца? Этот счет существует... Две популярные теории. Мистическая теория и богословско-психологическая. Суть мистической теории – это мистика, колдовство. Другими словами, в чем это выражается? Что надо что-то произнести, сказать какое-то заклинание, молитву или прочитать. Или совершить определенного рода ритуал, чтобы изгнать дьявола или победить дьявола. Убить дьявола, уничтожить дьявола. Вот эта мысль нам внушает сегодня Голливуд, который, собственно, не свои идеи выдаёт, да? А это языческие верования народов, которые присутствуют во многих культурах мира. Вот эти верования легли в основании этой теории, мистической теории победы над сатаной. А суть богословской психологической теории состоит в том, что сатану можно победить путем разложения богословских утверждений, подходя к проблеме греха. Это будет означать, что Христос является победителем дьявола. А значит, мне не о чем здесь беспокоиться. То есть суть этого метода состоит в том, чтобы убедить себя, что проблемы сатаны и проблемы греха для него не существуют. То есть есть дьявол, но есть, ну и пусть. Христос его уже победил. И часто эти две теории, они идут рука об руку в практической христианской жизни верующих. То есть используется и такой, и такой подход в борьбе с делом. Но о чем говорит Писание? Какая мысль заложена в данных текстах? Как вообще можно победить с этому? Обращаясь на воззаветное послание, мы можем увидеть, какие существуют для этого подходы. В частности, послание послании Иакова, 4 главе, 7 по 10 текст, мы читаем следующие слова. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печать. «Смиритесь перед Господом, и вознесет вас». Итак, вопреки богословской психологической теории, которая гласит, что беспокоиться нам, собственно, не о чем, но если проблемы сатаны для нас нет, значит, и что тут морочиться да, с этим? В своем послании Яков утверждает обратно. Он говорит, «Противостаньте дьяволу». О чем и написано, собственно говоря, в 12 главе книги Откровения написано «Они победили». Победили, значит они боролись. Когда можно победить? Победить можно в сражении. Если нет противостояния, не может быть победы. И если это противостояние было только у Христа с дьяволом, а нас это никак не касается, тогда это его победа, да но не тех, кто побеждает. А в данном случае мы видим, что речь идет не о том, что Христос победил, а о том, что людям нужно противостоять сатане. Как противостоять? Вначале написано, покоритесь Богу. То есть, бороться с сатаной бесполезно, если человек не смирил свою волю перед Богом. Потому что орудие дьявола это воля к непослушанию. Пока человек имеет волю, Не подчиняться Божьим требованиям, пока он одержим желанием не иметь рамок и границ, или обходить эти границы, то есть само стремление к свободе, так называемое, он победить дьявола не может, поэтому вначале требуется покорность Божьей воли и противостояние, Чему? Если покорность Богу – это подчинение Его требованиям, Его воле, то противостояние в чем будет выражаться дьявол? В сопротивлении Его установкам, искушениям, склонению к тому, чтобы нарушить Божью волю. Таким образом, человек поворачивается лицом к Богу, и спиноют к дьяволу. Почему дальше говорится? приблизитесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники. Исправьте сердца двоедушные. Суть приближения к Богу состоит не в том, чтобы убедить себя, что ты любишь Бога. Или что Бог любит тебя. Суть нашего отношения проявляется, когда мы очищаем свои руки, отвергаем зло, исправляем свои сердца. То есть побуждение, мотивы свои меняем. В этом будет наше приближение к Богу выражаться. Мы идем так к Богу. И Бог, когда мы приближаемся к Богу, приближается к нам. Это не ритуал, с которым мы Обращаемся к Богу. Обращение к Богу ⁇ это не прочтение молитвы. Это не заготовленная хвала дифферрамбы в адрес Всевышнего. А это действие. Борьба, которая совершается в сердце человека. В чем суть призыва, который записан в девятом тексте? Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, радость в печаль. Это что? Ритуал, мистерия какая-то, когда радостные люди должны надеть на себя в и выдавливать из себя слезу, чтобы таким образом расположить Бога к себе. Но можно себя пожалеть, чтобы это выглядело натурально. В чем смысл этого призыва? Десятый текст отвечает на этот вопрос. Написано «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Люди должны смириться а не в некую форму поведения, чтобы произвести впечатление на Бога или чтобы совершился какой-то магический акт. Исполнили ритуал, надели колпаки, пустили слезу и, о чудо, дьявол отступил. Похожие слова записаны и у апостола Петра в первом послании, пятой главе. С 6 по 9 текст зачитали. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища его поглотить. Противостаньте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Итак, помимо призыва смириться перед Богом, мы также встречаем призыв противостоять дьяволу. То есть не убеждать себя, что Христос победил сатану и нам теперь ничего не нужно для этого делать, а противостоять. То есть речь идет о том, чтобы бороться, сражаться с дьяволом. И что предлагает нам апостол? Как? Написано «противостойте ему твердую верою». Так значит, можно быть просто уверенным в Боге. И этого достаточно. В этом и суть противостояния заключается. А в чем тогда смысл дальнейших слов, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире? Причем тут страдания и наша уверенность? Вообще здесь стоит отметить, что слово "вера" в русском языке имеет немного другое значение, чем в греческом языке. Когда мы читаем "противостаньте ему твердую верою", то хочется задать вопрос сразу: Верую во что? Во что веры? Во что? Ну, в Христа, наверное, да? В Христа, как же еще? Где здесь говорится о жертве? Здесь есть хоть какое-то слово о жертве Христа. Но мы можем додумывать, верую во что? Ну, в Христа. Потому что выше речь шла о Христе. Не о жертве Христа, но хотя бы о Христе речь шла. Точно так же мы понимаем и другие слова Священного Писания. Вот, например, в книге Деяния описывается случай, когда апостолы призывают тюремщика Веруй и спасешься. И что значит веруй и спасешься? Веруй, опять же, во что? Возникает вопрос. Во что? Но опять же, Христа! Написано же, Христа! Давайте прочитаем Деяние 16 глава, 31 текст. Они же сказали, Веруй в Господа Иисуса Христа. 16 глава, 31 текст. «И спасешься ты, дом твой». А что значит для стражи веровать в Христа? Что значит веровать в Христа для стража? Он что, не верил, что был такой Христос? Нет, это очень сложно поверить, что Христос был. Его только вчера же распяли, я помню. И тут начинается полет такой большой для фантазий. Надо поверить в Христа как, как Бога. Единосущного, рожденного, несотворенного и так далее. Чем в первом веке люди заменили веру? Символом веры. Вера во что? И никто не мог ответить, во что? Потому что все знали, что Христос был. Во что им тогда верить? Ну давайте какой-то символ веры озвучим. Чтобы можно было сказать, во что мы верим? А во что должен был верить этот темничный страж? Причем что значит спасешься? Спасешь, он пришел на проповедь о спасении и спросил, а что мне делать, да, чтобы спастись, так? С 27-го. Темничный же страж, пробудившись, увидел, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силии. И, выведя их вон, сказал, государь мои, что мне делать, чтобы спастись? Что еще спастись для темничного стража? Давайте с этого начнем сначала. Зачем он себя хотел мертвить? За бегство заключенных у него могли отнять жизнь. Он не уследил его душа вместо души заключенных. Этот случай угрожал смертью. Стражников. Но Павел его успокаивает, говорит, не ушли мы никуда, не надо себя убивать. Причем убивать себя было бы меньшим злом, чем быть замученным в темнице вместе с другими, приняв еще позорную казнь. И вот перед ним дилемма встает. Он понимает, что явление, которое освободило Павлу силу, оно от Бога сверхъестественное. Он выводит их на улицу, потому что не может их оставлять. Темнице, чтобы не противиться Богу, а с другой стороны, что делать Ему? Умышлять себя? Он же этих узников сам же выпустил. И вот тут и звучит этот призыв. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Что значит спасешься? Бог избавит душу твою от смерти, спасет тебя и твою семью. Потому что когда власть не могла добраться до главы дома, она продавала в рабство и семью, могла поквитаться и с его родными. Всем угрожал этот случай смертью. Поэтому и возник этот вопрос: Бог освободил пабую силу. А что делать мне, чтобы спастись? И в чем состоит этот призыв? В чем смысл этой веры? Другой случай из жизни самого Иисуса, когда к Нему приходит начальник синагоги и просит исследовать его дочь. Причем при смерти нужно спешить. Христа задерживает некая женщина, которая прикасается к нему, у него исходит сила, он начинает разбираться. На это уходит время. Что должен был думать начальник сыновья? Ну, наверняка он злился. Злился на то, что какая-то женщина пытается Христа задержать, в то время как у него лежит дочь и умирает. А Христос не торопится, он что-то здесь... вот. Копошится непонятно с кем, с нечистой. В то время как мог бы уже прийти и спасти его единственную дочь. И тут происходит самое страшное. Приходят слуги и сообщают, дочь твоя умерла. Не беспокойте тебя. Какое разочарование должен почувствовать человек. Да, и злость одновременно, обида. тут можно. Ну что сказал ему Христос? Не бойся, только вера. Не бойся, только веру. И опять, исходя из грамматики русского языка, возникает вопрос, ну а веру то Во что? Ну или в кого? В кого веру? Христа? Ну вот он перед тобой. Что значит веру? Христос призывает к надежде, чтобы человек не терял надежду. Вера в этом контексте ⁇ это значит доверие. Вера Христу. Другими словами, что ты также мог сказать, доверься мне. Если говорить уже современным языком, не бойся, доверься мне. Потому что он эту ситуацию и создал для него, протянув время. А чтобы довериться Христу, нужно понимать, кто он. То есть символ веры. Бог воплоти, рожденный, несотворенный. В это должен был поверить начальник синагоги который пришел к Иисусу. В Евангелии от Иоанна 14 главе, в первом тексте, Христос говорит, веруйте в Бога и в меня веруйте. Он говорит, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. Христос призывает учеников, иудеев, с рождения поклоняющихся к Богу живому, верить в Бога. А до этого они кем были неверующими? Может они сейчас неверующие? Латентные неверующие или скрытые неверующие? Как их можно назвать? Раз к ним звучит этот призыв. Веруйте в Бога. Вы Бога верите вообще? Веруйте. Что значит верить в Бога тогда? Вроде бы ответ есть на вопрос, да? Верить во что или в кого? Вот ответ. В Бога веруйте и в меня веруйте. Но что это тогда значит для учеников? Вот Иисус, Бог на небесах. В чем проблема? Да, конечно, мы верим, а иначе как? Иначе бы у нас здесь не было. Думаешь, если бы мы не верили, мы оставили бы всю свою старую жизнь, имущество, работу, семью. Что это за вера тогда такая, которая призывает Христос? Всей душой, всем разумением верим во что? В Бога. А кто сомневался-то в нем? Ну, может быть, в Христе сомневались, что он Мессия. Но в Боге они разве сомневались? Нет. Вот и призыв в книге Деяний – это тоже не вера в существование Иисуса Христа. И это не только надежда на Иисуса, ведь больше Ему надеяться не на кого. Что Ему делать? На кого теперь надеяться? Но это еще присяга верности. Для чего мы надеемся? Чтобы иметь спасение. Но когда люди это спасение имеют? Вот когда они выбирают себе других богов – они верят тому, что говорят тоже пророки, и надеются что-то с этого иметь. Да и вообще это интересно. И в этом они проявляют верность своим традициям, земным языческим традициям. А вот когда люди верят Богу и надеются на Бога, они должны проявлять верность Его словам. Верность Богу. Вера в греческом языке имеет три понятия, которые неразрывно связаны между собой. Это вера, как доверие, то есть вера кому-то, не во что, а кому. Вера, как надежда, которая вытекает из этого. И вера, как верность. Вот об этой самой вере говорится и в 13 главе книги Откровения, в 10 тексте. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, Тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Чтобы вообще было понятно, о чем речь в данном тексте, я прочитаю его, как он звучит в подстрочном переводе. Если кто в плен, плен уходит. Если кто мечом, быть убитым ему мечом. Здесь есть терпение и вера святых. В чем есть терпение? Где здесь терпение-то? Терпение в том, чтобы принять плен или смерть. А в чем вера? Вера в кого? В Иисуса Христа? Нет. Не вера в Иисуса Христа. Не вера в пролитую кровь и Христа как Спасителя. А здесь терпение и верность святых. О а терпении же, как мы уже читали ранее, говорится и в пятой главе первого послания Петра. Противостаньте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. В каком контексте упоминается вера? Так же, как и в 13 главе книги Откровения, в контексте страданий. Для чего человеку нужна твердость, когда он страдает, чтобы сохранить верность? Поэтому твердая вера ⁇ это не вера во что-то. Фанатичная уверенность в своих взглядах каких-то. А это твердость верности, которая нужна для чего? Что противостоять дьяволу написано. И это согласуется со словами, записанными в послании Якова, который утверждает, что для того, чтобы противостоять дьяволу, человеку необходимо покориться Богу и отвергнуть грех. Смириться пред Богом. Это ли не проявление верности? В этом и состоит смысл победы над сатаной. Но здесь мы о какой победе читаем? О победе кровью агнца и словом свидетельства своего. И какой контекст у этой победы? Давайте рассмотрим в контексте тогда, что это будет означать. Такая победа в предыдущем тексте написано: «И услышал я громкий голос». Говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братья наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Видите, о какой победе здесь говорится? О победе над клеветою сатаны. То есть какая картина вырисовывает в таком случае? Что есть противник. Дьявол, который наговаривает на братьев. А они, в свою очередь, побеждают его кровью агнца и словом свидетельства своего. Другими словами, как можно сказать, что они не отчаиваются, потому что Христос умер за их грехи. И доказывают дьяволу обратное, словом свидетельства. То есть, имеет место. В данном случае богословская психологическая теория в истолковании данного места Священного Писания. То есть убедить себя, что претензии дьявола беспочвенны и доказать ему обратное словом своего свидетельства. Так побеждают люди Это в этом смысле. Ну, есть о каком свидетельстве? Словом свидетельства своего. Своего свидетельства. И кому? Кому? свидетельствует. С кем они борются? С дьяволом борются, правильно. Значит, кому он не доказывает, что Дьявол. он не прав? Дьяволу доказывает, что он не прав. Об этом, да, говорится в этих текстах. Кто <связь> такой клеветник? Клеветник в представлении обычного русского человека ⁇ это тот, кто говорит заведомо неправду, обманывает, очерняет, напрасно. Братик, и кто выступает? В роли этого клеветника дьявол. А кому он это говорит? Богу говорит. Богу говорит. А Бог правда не знает. И слушает дьявола, да? Слушает, слушает. Да ты что? Он не знает этого ничего, да? Написано, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Но клеветник это не обманщик. Дословно это «обвинитель». Обвинитель как на суде. А судья кто в данном случае тогда? А судья Бог. И вот он обвиняет перед Богом, то есть на суде, братьев. Обвинитель всегда неправду говорит? Обвинитель всегда правду говорит. Вот в чем проблема. Особенно на Божьем суде. Он не клевещет, Он всю правду говорит о братьях. Для чего нужна кровь Агница? <смех> вот давайте же прочитаем, что говорит об этом сама книга Откровения. Кровь Агнца, Кровь Агнца. В первой главе, в пятом тексте. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею. Для чего нужна кровь Агнца? Чтобы омыть от грехов. Также пятая глава девятый текст И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас, Богу из всякого колена языка и народа, и племени. Для чего кровь Агнца нужна? Как об этом говорит сама книга Откровения? Для искупления, для омытия грехов. А если то, что говорит сатана, это неправда, то какое может быть омытие грехов-то? Что тут омывать? Как убиляться, если это все неправда? А для того, чтобы победить дьявола, что требуется братьям? Они победили его кровью агнца. Неправду сказал сатана? Если бы неправду, тогда какой спрос? А, соответственно, только благодаря этой крови люди и могут ответить на претензии сатаны. То есть у них нет чем бы они могли оправдаться. И оправдаться перед кем? Перед Богом на этом суде, где обвинителем выступает сатана. Но побеждают люди не Бога, а сатану. Так и не Бога, а сатану. отвечает ему на эти обвинения. Ему противостоят. обвинить справедливый. Соответственно, как они могут победить? Да никак. Они могут только обратиться к жертве Христа. Так здесь вступает в силу мистическая теория. Для того, чтобы победить сатану, человеку нужно встать на колени, произнести молитву. «Попросить прощения и во имя Иисуса Христа прогнать сатану». Ну, цевший такой ритуал. Ритуал. Сделал ритуал, дьявол убежал. Ритуал исповедания грехов, чтобы обрести победу над сатаной. А как вот узнать, человек исповедовал грех, не исповедал грех, просил прощения, не просил. Иногда он так часто грешит, что сам даже этого не помнит. Ну вот, для этого и вели исповедание у священника, сразу и у священника записано, что ты прощен и сам прихожанин знает, что он уже исполнил свою часть ритуала, который является залогом его победы над сатаной. Все понятно. А если это не ритуал, не мистика, не колдовство, то как тогда они братья, да? побеждают кровью Агнца сатану. Как? Если не в молитве и не в исповедании грехов, то как они это делают? То есть должна быть победа кровью Агнца. При этом одной крови Христа недостаточно, чтобы победить сатану. Не хватает одной крови Христа, чтобы победить сатану. Нужно искупление в крови Христа иметь и слово свидетельство своего а о чем требуется проповедовать сатане? Это ж понятно, о проповеди, да, речь идет? О проповеди же, да? Или они так перед сатаной оправдываются. Ты вот смотри, вот мы какие хорошие христиане проповедуем. Так они оправдываются перед сатаной. Они же ему противостоят. Противостоят чем? Кровью, агнцам мы сказали первое. И второе, противостоят словом свидетельства своего. И если свидетельство это проповедь, Тогда они ходят, проповедуют людям, и таким образом борются с дьяволом, доказывая то, что они христиане. Вообще, свидетельство — это не проповедь, это показания. Опять же, на суде. Еще другое значение есть — подтверждение. Это слово «подтверждение». В чем состоит это слово «подтверждение»? В том, чтобы опять... Встать на молитве и сказать Богу, я принимаю жертву Иисуса Христа, подтверждаю, что Христос пролил за меня кровь. Вот этого подтверждения Бог так вот и ждет от нас, этой вот мистической теории спасения. Выполнил ритуал, иди с миром. Сатана уже далеко. Показания, которые человек дает на суде, его слово. Подтверждения это вообще не слова. Это не то, что он скажет, хотя включая слова тоже. Это то, как он живет. Его жизнь является этим показанием. Поэтому те, кто подтвердил словом, не возлюбили души свои даже до смерти. Что значит подтвердить словом? Значит, они не отреклись от Бога и Христа ни словом, ни делом, даже тогда, когда это им стоило жизни. То есть для того, чтобы подтвердить, нужно, по учению Иисуса Христа, возненавидеть себя, отрешиться от себя и возненавидеть себя, как Христос говорит. А кто не возненавидит, при том и жизни своей, тот не может быть учеником. Так подтверждение, оно обычно прилагается к тому, что заявляется, да? Показания же не могут быть другими. Дьявол говорит людям, вы грешники. А он говорят не-не-не, мы такие, мы не такие. У нас другие сведения. То есть надо чем-то дьяволу апеллировать, да? Когда он говорит, вы грешники. Так ведь? Чем мы можем апеллировать? А Христос искупил кровью нас от греха. Ну, замечательно. Значит, какое идет... Здесь подтверждение. Вы грешники. Да, мы грешники. А какое подтверждение? А вот, вот мы грешим. И вот здесь мы грешим. И вот тут мы грешим. Вот вам подтверждение. Это будет соответствовать тому подтверждению, которое дают братья? Конечно, есть основания у дьявола обвинять. И вот дьявол обвиняет на суде. И слово предоставляется кому? Обвиняемому. Что он скажет свое оправдание? Чем он ответит на обвинение Дьявол, чем ты ответишь? Чем ты сможешь ему противостоять? Да, я грешник, но меня искупил Христос. А подтверждение? А подтверждение? Какое подтверждение? Все знают, что Христос искупил. А какое это отношение имеет к тебе лично? Похожая мысль звучит и в 7 главе книги Откровения. С 13 по 15 тексту читаю. И начав речь, один из старцев спросил меня. Сии, облеченные в белой одежде, кто откуда пришли? И сказал ему, ты знаешь, Господи. И он сказал, Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Это седьмая глава книги Откровения, которая говорит о запечатленных 144 тысячах, искупленных от земли. Эта глава выделяет их в особую группу, особую категорию, людей, пришедших от великой скорби. Кроме этого, говорится, что они омыли одежды свои первые и убелили одежды свои кровью адресов. Видите, опять идет отсылка к крови Агнца. И кто же эти спасенные? Почему только они омыли одежды кровью Агнца? На других разве это не распространяется? Причем это ставится им в заслугу. Написано, за это, за то, что они прошли великую скорбь и омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца, они пребывают ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его. То есть они являются служителями в храме. Всегда, теперь, в любое время, постоянно. Кто омывает людей кровью? Согласно опять же утверждению книги Откровения. Мы читали в первой главе, в пятом тексте, что Иисус Христос омывает людей кровью Своей от греха. Но в седьмой главе мы читаем, что омывают одежды свои и убиляют одежды свои кровью Агнца. Кто? Запечатленные 144 тысячи. И в этом их заслуга. Так что они такого делают, чтобы омыть свои Одежды прожить скорбь заслугой не является. Жизнь – это дар Божий. Пока Бог дает жизнь, человек живет. Он может жить в трудные времена, может жить в мирные времена. Но даже если он живет в трудные времена, это является его заслугой. Сегодня в понимании людей, если человек страдает, если он жертва, то он получается прав. Но Бог смотрит иначе. Заслуга людей не в том, что они живут в это время. Заслуга людей в том, что они остаются верными Богу в это время. То есть, несмотря на это такое время, они остаются верными Богу. Вот это да, это заслуга. И для того, чтобы им остаться верными, что нужно делать? Нужно противостоять дьяволу. А противостоять, как мы читали, Уякова, очищая свои руки, или как в книге Откровения, очищая свои одежды, и только тот, кто очищает себя, тот и может пройти это время, не предав. Поэтому написано: они омыли одежды, как 22 глава пишет, блаженный, омывающие ризы свои. Чтобы иметь им право... Иметь право. Что значит иметь право? Они это заслужили. На древо жизни и войти в город воротами. Они омыли, написано, одежды свои и убелили, дословно, в крови агнца. Какую роль кровь имеет в очищении своих же одежд? Люди таким образом очищаются... И борются с мной И вместе с этим используется кровь. То есть для очищения одежды нужна кровь. Очищение одежды. Как? Мистическим способом? Или богословско-психологическим? Что потом могут подтвердить. Вот тот, кто таким способом оправдывается перед Богом, может подтвердить? Что да, он не возлюбил души свои даже до смерти. До крови сражался против греха. Может он такое подтвердить? Он может такое сказать? Дать показания со своей стороны. Со своей стороны дать подтвердительные показания. Что он очистил, что он победил дьявола кровью. Победил или очистил свои одежды с помощью крови. Какое значение играет кровь? Искупление. Кровь это искупление. А как это помогает нам? «Очистить одежды, победить сатану». А ответ, как всегда, мы можем найти в учении Иисуса Христа. В Евангелии от Луки, 13 главе, 6 по 9 текст, давайте зачитаем. «И сказал сию притчу. Некто имел виноградники своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плодов на этой смоковнице И не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ. Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее, обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Какие параллели прослеживаются в этой притче. Проходит три года, когда смоковница должна принести плоды. Ах нет, но есть хороший, добрый садовник, который уговаривает справедливого хозяина сутью оставить ее еще на один год. После чего, говорит, можешь убить. Кто этот хозяин? Бог. Но здесь нет только дьявола, который обвинил бы смоковницу в отсутствии плода. Но есть кто? Садовник, который продляет ей время благодати. Эту роль выполняет в плане спасения Христос. Своей жертвой, своей кровью Он искупил людей от греха. Но это искупление будет иметь смысл только в том случае, если люди принесут добрые плоды. В противном случае будут брошены в огонь и сожжены. В чем состоит искупление? В том, что ей простили на этот раз отсутствие плода. Полное искупление? Полное. Ей простили это бесплодие. Но постоянное это искупление? Нет, не постоянное. На один год. На одно время, на одну жизнь. Какой смысл тогда такого искупления или прощения, если ее все равно срубят и сожгут, в случае, если плода не будет? Смысла не только для того, кто этого плода не приносит. Тот, кто не побеждает. Тот, кто не очищается. Но чтобы ему очиститься, ему нужно это искупление, ему нужна эта кровь. Благодаря ей он очищается. Что она ему дает? Она ему дает прощение на это время. Это искупление выигрывает человеку время, когда он может измениться. Поэтому побеждает человек, да, Подтверждает человек, да, подтверждает своими плодами, очистился и подтвердил, но сделал это благодаря чему? Благодаря искуплению, благодаря пролитой крови, благодаря тому, что ему дали время. Вот так происходит убеление одежд. С помощью крови Агнца благодать дает человеку возможность измениться и принести плод. И поэтому не Христос, да, его очистил. Он очистился. Он является побеждающим. Но все это благодаря Христу. Все это благодаря Его милости только. Вот получается, побеждает человек, но делает это... Благодаря Богу, Его милости, Его прощению, Его искуплению и крови Иисуса Христа Таким образом, братья, которые не возлюбили души, не возлюбят да, души То есть отвернут себя по учению Христа Смогут не только подтвердить свою верность своими плодами Но и победить сатану Победить в этом споре сатану Потому что основание его претензий Это грех. Цель уничтожения людей. Они не изменятся. В этом смысл его обвинений. А люди побеждают его, когда становятся другими. Благодаря этой крови.